0: La Academia de Básquet, Episodio 41 Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos al Episodio 41 de la Academia de Básquet podcast en el que aprendemos baloncesto y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista, analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto, pero esto no se queda aquí y es que me puedes enviar tus propuestas y preguntas para hablar de nuevos temas a mi cuenta de Instagram arroba barra coach 9 y todo esto lo haremos aquí en el podcast y lo haremos de una forma divertida para que además de aprender, pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de Básquet. Hoy episodio 41 del martes 5 de octubre de 2021, programa que vamos a dedicar a los que este fin de semana habéis metido un triple a tablero. Y es que, oye, vale todo, ¿eh? aunque hayas ido sin querer, si la has metido en medio campo o incluso desde la esquina, que mira que es difícil ¿eh? meter un triple A tablero desde la esquina, pero oye, a veces ocurre. ¿eh? Y si además es un tiro para ganar el partido ya, ¡pua! flipas. Pues bien, el programa de hoy va dedicado a los que habéis metido un triple A tablero en el partido de este fin de semana. Y es que hoy tenemos un Preguntas y Respuestas, primer martes del mes de octubre. Y hoy vamos a contestar a las preguntas que me habéis hecho a través de mi cuenta de Instagram, arroba coach 9 Y la verdad es que son muy interesantes y están muy bien, así que vamos a empezar. Pero antes, si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador, dariocoach.com te da todo lo que necesitas para llevar tu juego a su nivel más alto. Aprende, mejora y consolida tu juego con dariocoach.com y verás cómo conseguirás ganar este partido. Muy bien, pues vamos a empezar con el preguntas y respuestas de hoy. Y la primera pregunta la hace Pablo Vázquez, que dice... ¿Perseguir o recortar en los bloqueos? Es decir, cuando hay un bloqueo indirecto, ¿no? Eh, ¿Qué haría yo como defensa? Bien... Pues yo, como defensa, soy más de perseguir en los bloqueos, porque creo que es más difícil tirar desde un bloqueo donde la defensa te persigue que si te recortan. En el momento en el que te recortan, si tú te alejas del bloqueo y tienes un buen pasador y un buen bloqueador, el tramo que tiene la defensa para llegar a tu tiro es mucho más grande y tienes mucho más tiempo para colocar bien los pies, coger bien el balón y hacer un buen tiro. Por eso... Yo, cuando estoy defendiendo un bloqueo indirecto, prefiero recortar. Aquí es importante también que el jugador que defienda al bloqueador, ya que es una defensa de equipo... Salga un poquito a la ayuda con una mano arriba para que no tire de primeras y dé tiempo al defensa a recuperar. Y también para cubrir el rizo, porque si un jugador persigue, una de las opciones que tiene mejor el atacante es rodear el bloqueo, hacer un rizo e ir hacia el aro. Y aquí el interior tiene que bloquear el paso y hacer un poquito de muro para darle tiempo a su compañero a que recupere y no dejarle una bandeja fácil. Así que yo, en mi opinión, la mejor opción es eh, perseguir. Bien, vamos a por la segunda pregunta. Enrique Hernández pregunta ¿Cómo puedo ser mejor en el poste y cómo puedo ser mejor cogiendo rebotes? Bien, Enrique, muchísimas gracias por la pregunta que nos has dejado. Pues es muy importante que desde el poste seas capaz de distribuir ventajas. ¿A qué me refiero? A que normalmente con el balón en el poste, la defensa se cierra un poquito más de lo normal, porque al estar cerca del aro y ser peligroso, pues la defensa tiende a cerrarse para proteger el aro. Bien, desde ahí puedes pasar el balón a cortes, a puertas atrás o dejar libres a compañeros para que tiren desde la línea de tres. Para empezar es importante cómo trabajes para recibir. Yo siempre explico que hay que utilizar el antebrazo para bloquear a tu defensa y tener prácticamente los pies en paralelo a la línea de fondo para ofrecer una línea de pase clara al jugador exterior que tiene el balón. Dependiendo de la defensa puedes pedir el balón más arriba o más abajo. Una vez recibes y sellas la posición, miras a ver... Qué hacen los compañeros, porque en ese momento en el que tú recibes el balón pueden haber cortes porque la defensa te está mirando a ti y no está mirando a un jugador, puede haber puertas atrás, o pueden haber jugadores que están solos porque hacen un bloqueo indirecto, bueno, lo que diga el equipo. Pero ahí es un buen momento para mirar qué hacen los compañeros. Y si tú lo consideras, entonces es el momento de atacar. Y ahí tienes dos opciones, atacar de espaldas al aro o de cara. Si atacas de espaldas, yo lo que te recomiendo es aguantar tu ombligo bastante bajo para mantener el equilibrio y que tus movimientos sean con equilibrio y rápidos. Y después yo lo que haría sería entrenar uno o dos movimientos al principio, no más. Y buscar el primer movimiento. Si una vez... Te paran en el primer movimiento, entonces tener tu contramovimiento para poder anotar en el otro lado. Me explico. Si tu primer movimiento es atacar el centro para tirar un gancho, si no puedes porque te defienden ese gancho, tienes que tener otra solución. En este caso podrías cruzar la pierna para ir hacia el aro. Imagínate que también te defienden esto, pues giras y vuelves a hacer un gancho. Tienes que escoger un movimiento y sus contramovimientos y entrenarlo mucho para aprenderlo y mecanizarlo. Y ya verás cómo irás viendo que según lo que haga la defensa podrás escoger una opción u otra, esto es fundamental, y esto también pasa por ejemplo cuando estás atacando de cara y aquí tienes la opción de o tirar, o salir hacia el centro o salir hacia la línea de fondo y a partir de ahí, pues tener también tu contramovimiento, si no puedes acabar de primeras por ejemplo con una bandeja pues tener la opción de ahí de parar, fintar hacer un reverso y acabar o si no, volver para hacer un fade away tener tu arsenal pero no, te, no empieces a hacer miles de movimientos, concéntrate en en un movimiento y su contramovimiento y a partir de ahí cuando ya lo domines ya irás añadiendo otra cosa y por lo que me dices del rebote es una cuestión de trabajo previo no de saltar tanto al rebote sí que hay una parte de habilidad de predecir a dónde va el balón cuando sale despedido del aro pero en tu rebote defensivo por ejemplo es importantísimo cómo lo bloqueas para mí un rebote tiene tres fases la primera es localizar al jugador la segunda es frenarlo y bloquearlo y la última es cazarlo. A veces bloqueamos y no vamos a cazarlo. Y otras veces no bloqueamos y lo vamos a cazar. Para ser un buen reboteador y ser muy consistente reboteando, hay que hacer los tres esfuerzos. Localizar, bloquear y cazar. De esta manera vas a ser un cazador de rebotes brutal y en el rebote ofensivo ahí es más complicado pero ahí tienes que jugar un poquito con la posición de la defensa pues por ejemplo si está muy cerca del aro y te ha bloqueado muy cerca del aro pues ahí lo puedes empujar un poquito porque si el rebote va largo entonces lo vas a recoger si te cierra a un lado pues a lo mejor puedes reversar o poner el brazo por delante suyo para intentar eh, sobrepasarlo y ganarle en la posición sí que los rebotes ofensivos pues evidentemente la primera ventaja la tiene la defensa pero eh, si eres muy insistente y eres capaz de identificar lo que tienes que hacer en cada momento e intentar intuir hacia dónde va a ir el rechazo del balón, pues es posible que cojas más rebotes de lo normal. Pero ya te digo que no es una tarea fácil. ¿eh? Bien, vamos a por la siguiente pregunta. Y es que Marta pregunta, ¿diferencias entre entrenar jugadores profesionales y de cantera? Bueno, Marta, gracias por tu pregunta, muy interesante. Y vamos a ello. Mira, pues diferencias como en todo es el nivel y el detalle. Por ejemplo, con los jugadores de cantera sí que te puedes meter en situaciones y correcciones más técnicas y tácticas. ¿no? Por ejemplo, pues ¿cómo jugar un bloqueo directo? Pues jugadores de cantera, aunque sean muy buenos, no tienen la experiencia necesaria como para jugar esta situación con una madurez donde puedan generar muchísima ventaja. Normalmente siempre utilizan el bloqueo para irse para adentro como locos Bien, pues explicarles y entrenar las diferentes fases que puede tener un bloqueo directo, que se pueden crear ventajas antes de cogerlo, durante el bloqueo y después de cogerlo, todo lo que hay. Los diferentes tipos de defensas y sus diferentes tipos de soluciones. Bueno, pues con los jugadores de cantera es muy interesante trabajar esto y todos los aspectos técnico-tácticos que pueden haber en todo este concepto. En cambio, por ejemplo, os pongo un ejemplo, cuando entreno con Thomas Hortel, pues no le voy a enseñar yo a él a jugar un bloqueo directo, porque ya sabe, tiene muchísima experiencia jugando en los mejores escenarios del mundo, y no creo que tenga mucho sentido enseñarle a jugar el bloqueo directo como un chaval de cantera. Pero sí analizar qué es lo que más le hacen a él, y hacer ejercicios que reproduzcan estas defensas, y sobre todo ponerle retos, picarlos. Por ejemplo, tienes que meter 5 de cada lado y le pongo más dificultades. como si levanto las dos manos, tienes que tirar. Si levanto una, me la tienes que pasar y venir a buscar un mano a mano y entonces tirar desde aquí. Y con todos estos estímulos, dificultándole muchísimo, hacer que tire de un esfuerzo aún mayor y buscar más rendimiento. Sobre todo, esta es la diferencia principal. Digamos que con los profesionales te saltas algunos pasos, sobre todo el nivel de aprendizaje técnico táctico para ir a mayor rendimiento. Sí que es cierto, que también pasa, que a veces te vienen y te dicen, mira, quiero mejorar un aspecto muy concreto del juego, por ejemplo, mi tiro a canasta desde el catch-and-shoot. Vale, pues ahí, por ejemplo, eh, mi análisis va a ver cuál es el punto que hay que corregir para que sea más eficiente tirando a canasta. Y, por ejemplo, yo observo que no coge bien el balón en el momento de la recepción. Bien, pues ahí hacemos un trabajo mucho más técnico de ese aspecto en concreto. Y esto también suele ocurrir. Pero si es un trabajo de corrección técnica, es muy, 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 muy específico. Y vamos totalmente concentrados a ello. Pero esto también es una manera de eh, trabajar con gente profesional. ¿Vale? Muy bien. Vamos a por la cuarta pregunta. Y Adri... Pregunta, ¿cómo mejoro mi bote? Bien, Adri, esta pregunta ya ha salido varias veces, pero te la voy a volver a contestar, y es que a veces solo nos concentramos en ejercicios de dominio de balón para mejorar el bote, y sí, está muy bien todos los ejercicios de balón, a mí me gustan muchísimo, pero no solo para mejorar el bote necesitas dominar el balón. Sino que necesitas también aprender los cambios básicos, analizar cuál se te da mejor, entrenarlo más y no tener miedo en hacerlo con oposición. Primero en los entrenamientos, en ejercicios de uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres y cuando te acostumbres a hacerlo en los entrenamientos ya te saldrá en los partidos. Cuando ya hagas un cambio de mano con confianza y, y se te dé bien, ahí trabaja el juego de pies y algunos combos. Es muy importante tener un buen juego de pies para botar bien. A veces solo nos concentramos en hacer dominio de balón y está bien, pero hay que incorporar un trabajo de juego de pies para darle dinamismo, poder fintar y salir con más explosividad. Esto te va a ayudar a que sea con más cambio de ritmo, que sea con más flow, que sea más creíble y que por lo tanto el cambio de mano sea muchísimo mejor. Todo esto lo vas a tener en mi academia online, ¿eh? www.dariocoach.com, que va a salir en este mes de octubre. Así que entra ya en dariocoach.com, deja tu email y te enviaremos toda la información que necesitas y estoy seguro que mejorarás muchísimo tu bote, tu juego de pies, tu tiro, tu finalización y todo lo que necesitas para llegar a tu nivel más alto. Así que no lo dudes, Adri, y métete ya en la academia online que está a puntito de salir. Bien, vamos a por la siguiente pregunta y Bruce de Tamozo me dice, no es una pregunta, pero me gustaría decirte que gracias a ti me metí a full al básquet, así que sigue así, admiro muchísimo lo que haces. Bruce, muchísimas gracias, la verdad es que comentarios así me alegran un montón porque me alegra muchísimo poder ayudar, haberte dado ofrecido la oportunidad de que ames al baloncesto como lo hacemos muchísimos. Y espero que sigas con esta pasión, con estas ganas y me alegro de que te hayas metido en este mundo porque seguro que vas a ser feliz. Muy bien, y Pau Navarro me dice, ¿qué tal la vuelta a la competición? ¿Qué se siente después de tanto tiempo? Que tiemble el rival. Bueno, Pau, a ver, os explico. Y es que eh, he vuelto a jugar, dejé la competición porque yo trabajaba y tenía muchos entrenos y no podía hacerlo como yo quisiera, entonces dejé de jugar hace dos años, justo el año antes de la pandemia. Y este año, como me lo puedo montar y organizativamente lo puedo hacer, pues he vuelto a la competición y voy a jugar en Liga EVA. Y bueno, la verdad es que me sentí bien, pero eh, tuve una pequeña lesión en el tercer cuarto en el abductor y bueno, es un pinchacito, no, no es nada grave, pero tuve que parar. Pero la verdad es que me sentí muy bien y, y me alegro de haber, de haber vuelto porque quiero hacer un año y despedirme bien y reencontrarme con toda la gente, el grupo en el que juego, que es en el en el Boet Mataró pues son majísimos el entrenador es muy buen entrenador así que bueno tengo mucha ilusión y espero, y espero que vaya bien Enric Manzano me pregunta ¿cómo vas del abductor? y esto es otro que ha sido que es mi jugador que también entrena a veces con, conmigo que sabe que me había hecho daño el abductor, pues bueno Enric pues estoy ahí, estoy ahí que necesito descansar un poquito y a ver qué me dice el fisio pero vamos que nada, que nada vuelvo ahí a tope Vamos a por la siguiente pregunta, y AE Pumpeu Fabra, que es una organización que hacen algunos eventos, me pregunta, ¿cuándo vienes a hacer un inclusive basketball? Bien, Pumpeu Fabra, pues cuando me invitéis, estaré encantadísimo de ir y de compartir un rato de este baloncesto y de estas cosas que hacéis vosotros, que, que la verdad es que son muy interesantes, y además eh, me encantará enseñárselo a, a todos los seguidores que que tengo y seguro que vamos a pasar un, un rato muy divertido y que nos vamos a llevar una buena experiencia. Así que, cuando queráis, ahí vamos. Muy bien, vamos a por la siguiente pregunta, que ya quedan poquitas, y Frexpú me dice, soy un chico de 16 años que mide 2,06, ¿cómo puedo coger músculo para no lesionarme? Bien, pues hombre, con 16 años y medir 2,06, ojito, eh, buena planta, eh. Buena planta, quien cogiera estos 2,06, la verdad, pero sí que a lo mejor puedes tener un poquito más de problema, pues esto en el equilibrio, en el músculo, para no lesionarte bien. Mira, yo lo que te aconsejo es que yo no soy preparador físico, aunque tengo una ligera idea, lo que sí que te recomendaría es tener unos muy buenos hábitos de alimentación, de hidratación, de estiramientos, de, de deporte, eh, tener una muy buena rutina a nivel de hábitos saludables. Y que después, por ejemplo, Efficient Training, que es un preparador físico especialista en baloncesto, a lo mejor te podría ayudar para que puedas empezar a ganar musculatura para no lesionarte y corregir posturas que también son muy importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Él seguro que te puede ayudar muchísimo, así que no lo dudes. Y Efficient Training, eh, él se llama Carlos y Carlos, aparte de ser majísimo, es seguro que te puede ayudar porque es especialista en preparación física para el baloncesto, así que no lo dudes y contacta con él. Muy bien, y vamos a por la penúltima pregunta que M. Deep Moze me pregunta. ¿Cómo manejas la mano no dominante en pequeños? Bien, pues la manejo igual que la mano dominante. Lo que pasa es que sí que intento hacer más tiempo la mano no dominante que la mano dominante. Porque además el hecho de trabajar la mano no dominante repercute directamente en la eficiencia con la mano dominante. Entonces, eh, sobre todo hay que tener en cuenta esto, que cuando hacemos ejercicios con críos o con jugadores pequeños, eh, hay que darle muchísima importancia también a la otra mano, no solo focalizarnos en la mano dominante, porque entonces ellos van a echar de menos este trabajo de la mano no dominante en los años siguientes. Así que, aunque parezca una pérdida de tiempo, no es ninguna pérdida de tiempo, es una inversión a largo plazo. Así que, trabajar la mano dominante con los mismos ejercicios, no hace falta que no haya ejercicios diferentes para trabajar la otra mano, no, no, no. no. Son los mismos ejercicios, pero hay que darle... O el mismo tiempo, o un poquito de más tiempo a la mano no dominante... Ya que les va a ser un poquito más difícil. Y vamos a por la última pregunta, que Vale Belmonte... Me pregunta, ¿cómo mejorar la confianza de un jugador adolescente? Es decir, el miedo al fracaso. Bien, vale. Pues mira, lo primero es quitarle importancia al hecho de jugar a baloncesto. ¿Me entiendes, eh? Aceptar que vas a hacer buenos y malos partidos. Y ni te tienes que venir muy arriba cuando juegues bien y te tienes que venir muy abajo cuando no tengas un buen partido. Uno de los aspectos en los que me concentro, insisto mucho a mis jugadores y a mis jugadoras que entreno, es que se concentren en la siguiente acción que pueden hacer. No estar pendiente de lo que ha pasado anteriormente. No es fácil, ¿eh? porque la cabeza es bastante perezosa y quejica, pero si en el entrenamiento tú vas haciendo este ejercicio de olvidar lo que ha pasado anteriormente y concentrarte en lo que puedes hacer ahora, esto es un poco mentalidad y mindfulness, ¿eh? de, de vivir el momento presente, focalizar toda la atención en lo que puedes hacer ahora seguro que te va a ayudar a no encadenar tantos errores. Y si no encadenas errores generas más confianza. Porque al final lo que te crea desconfianza es cometer errores. Y si haces muchos errores seguidos, tienes menos confianza. Por lo tanto, si eliminas estos errores seguidos, vas a tener más confianza. A veces se dice, es que ese entrenador no me da confianza. A ver, yo siempre he pensado que esa frase está totalmente equivocada. En el baloncesto, como en todos los trabajos, hay un jefe. Y tú como trabajador, con dedicación, pasión y dando un buen rendimiento... Primero generas tu propia confianza y después lo que debes hacer es conseguir que el entrenador confíe en ti. Él no tiene que darte confianza. Tú se la tienes que dar a él para que apueste por ti porque sabe que lo vas a hacer bien. Por lo tanto, no hay mejor manera para ganar confianza que entrenar y entrenar y entrenar. Y cuando juegues, hacer cosas sencillas. Que sepas hacer. No te compliques la vida con cosas espectaculares ni te líes. Hazlo fácil y de esta manera ya verás cómo conseguirás ir teniendo más confianza. Muy bien, pues ya hemos acabado la última pregunta, así que hasta aquí llegamos al programa de hoy. Muchísimas gracias por las puntuaciones que me estáis dando en las diferentes plataformas de podcast. Seguidme en mi cuenta de Instagram, arroba DarioCoach9. Y nada, muchísimas gracias por todo, por estar ahí al otro lado, suscribiros a nuestra futura academia online, DarioCoach.com, y hacer que todo esto sea posible. Porque ya sabes que el éxito no es un accidente, el éxito es una elección. Así que ponte pasión, a entrenar y dale flow a tu juego. Nos la escuchamos el próximo martes a las 9.23, la hora de los buenos. Pego antes de conseguirlo, escucha esto. Decisión, determinación, entreno. 10 segundos de posesión y voy sin freno. Cargado de ilusión y el corazón lleno. No me conformo con ser solo bueno. Ser el mejor es mi nivel de exigencia. Elegancia jugando limpio mi ciencia. Mantengo fuerte en mi cuerpo y mi inteligencia. Me lo dijo Darío, la voz de la experiencia. Darío Coach.